0: Y ahora en este nuevo episodio de Rayuela para mi Amada presentaremos el capítulo número 5. Bienvenida. La primera vez había sido un hotel de la Rue Ballet. Andaban por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna, después del almuerzo, es siempre amarga. Y había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. Hotel, la vieja detrás del roñoso escritorio lo saludó comprensivamente y que otra cosa se podía hacer en, en ese sucio tiempo. Arrastraba una pierna, era angustioso verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma, mucho más gruesa que la otra, repetir la maniobra hasta el cuarto piso, olía hablando a sopa, en la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas, la pieza tenía dos ventanas con cortinas rojas, surcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle, mientras Oliveira verificaba la falleva de la puerta. Debía tener un esquema prefabricado de esas cosas, o quizá le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo, se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba, se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel, dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa, en algún momento se habían puesto a reír, era demasiado tonto, Tirado en un rincón, el alcolchado amarillo quedó como un muñeco informe contra la pared. Se acostumbraron a comparar los acolchados, las puertas, las lámparas, las cortinas. Las piezas de los hoteles del Cinquién arrondicemente eran mejores que las del Sixiem para ellos. En el septiembre no tenían suerte, siempre pasaba algo, golpes en la pieza de al lado, o los caños hacían un ruido lúgubre. Ya por entonces Oliveira le había contado a la maga la historia de Trockman. La maga escuchaba pegándose contra él Tendría que leer el relato de Tourguenier Era increíble todo lo que tendría que leer en esos dos años No se sabía por qué eran dos Otro día fue Petiot, otra vez Weinman, otra vez Christie. El hotel acababa casi siempre por darles ganas de hablar de crímenes, pero también a la maga le invadía de golpe una marea de seriedad. Preguntaba con los ojos fijos en el cielo raso si la pintura cianesa era tan enorme como afirmaba Etienne, si no sería necesario hacer economías para comprarse un tocadiscos y las obras de Hugo Wolf, que a veces canturreaba interrumpiéndose a la mitad olvidada y furiosa a Oliveira le gustaba hacer el amor con la maga porque nada podía ser más importante para ella y al mismo tiempo de una manera difícilmente comprensible estaba como por debajo de su placer se alcanzaba en él un momento y por eso se adhería desesperadamente y lo prolongaba era como un despertarse y conocer su verdadero nombre y después recaía en una zona siempre un poco crepuscular que encantaba a Oliveira, temeroso de perfecciones. Pero la maga sufría de verdad cuando regresaba a sus recuerdos y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar, y no podía pensar. Entonces había que besarla profundamente, visitarla a nuevos juegos, y la otra, la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba. Se daba entonces como una bestia frenética, los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro, mítica y atroz como una estatua rodando por una montaña, arrancando el tiempo con las uñas, entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente. Una noche le clavó los dientes, y le mordió el hombro hasta sacarle sangre porque él se dejaba ir de lado, un poco perdido ya, y hubo un confuso pacto sin palabras. Oliveira sintió como si la maga esperara de él la muerte, algo en ella que no era suyo despierto, una oscura forma reclamando una aniquilación, la lenta cuchillada boca arriba que rompe las estrellas de la noche y devuelve el espacio a las preguntas y a los terrores. Solo esa vez, excentrado como un matador mítico, para quien matar es devolver el toro al mar y el mar al cielo, dejó a la maga en una larga noche de la que poco hablaron luego. La hizo pacifar, la dobló y la usó como a un adolescente. La conoció y le exigió las servidumbres de la más triste puta. La magnificó a constelación. La tuvo entre los brazos oliendo a sangre. Le hizo beber el semen que corre por la boca como el desafío al lobos. Le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se la alzó hasta la cara para untarla de sí misma en esa última operación de conocimiento que solo el hombre puede dar a la mujer. La exasperó con piel y pelo y baba y quejas. La vació hasta lo último de su fuerza magnífica la tiró contra una almohada y una sábana, y la sintió llorar de felicidad contra su cara, que un nuevo cigarrillo que volvía la noche del cuarto y del hotel. Más tarde, a Oliveria le preocupó que ella se creyera colmada, que los pueblos buscaran ascender de sacrificio. Tenía sobre todo la forma más sutil de la gratitud que se vuelve cariño. Canino no quería que la libertad. Única ropa que le caía bien a la maga se perdiera en una feminidad diligente. Se tranquilizó porque la vuelta de la maga al plano del café negro y la visita al bebé se vio señalada por una recaída en la peor de las confusiones. Maltratada de absoluto durante esa noche, abierta a una porosidad de espacio que late y se expande, sus primeras palabras de este lado tenían que azotarla como látigos y su vuelta al borde de la cama, imagen de una consternación progresiva que buscaba neutralizarse con sonrisas. y Una vaga esperanza. Dejó particularmente satisfecho a Oliveira, puesto que no la amaba, puesto que el deseo cesaría, porque no la amaba y el deseo cesaría, evitar como la peste toda sacralización de los juegos. Durante días, durante semanas, durante algunos meses, cada cuarto de hotel y cada plaza, cada postura amorosa y cada amanecer en un café de los mercados, circo feroz, operación sutil y balance lúcido. Se llegó así a saber que la maga esperaba verdaderamente que Horacio la matara, y que esa muerte debía ser de Fénix, el ingreso al concilio de los filósofos, es decir, a las charlas del club de la serpiente. La maga quería aprender, quería instruirse, Horacio era exaltado, llamado, concitado a la función del sacrificado lustral y puesto que casi nunca se alcanzaban, porque en pleno diálogo eran tan distintos y andaban por tan opuestas cosas, y eso ella lo sabía, lo comprendía muy bien entonces la única posibilidad de encuentro estaba en que Horacio la matara en el amor donde ella podía conseguir encontrarse con él. En el cielo de los cuartos de hotel se enfrentaban iguales y desnudos, y allí podía consumarse la resurrección del fénix, después que él la hubiera estrangulado deliciosamente, dejándole caer un hilo de baba en la boca abierta, mirándola extático como si empezara a reconocerla, a hacerla de verdad suya, a traerla a su lado.